0: Selamlar efendim. İyi haftalar. Geçen hafta küresel piyasalarda ve Türkiye'de önemli bir haftayı geride bıraktık. Neden önemliydi? Çünkü Türkiye'de bir PPK toplantısı vardı. Yeni başkanın ilk toplantısıydı. Ee, küresel piyasalarda ise özellikle Nvidia'nın bilançosu bekleniyordu ve bilanço beklentilerin üstünde geldi. Bu hafta itibariyle Türkiye'de çok fazla bir e, veri akışı yok. ABD'de ise Perşembe günü e, PC'yi Verilerini alacağız. Yani FED'in en fazla baktığı enflasyon verisi. Bunun dışında bence önemli gelişmelerden bir tanesi de geçen hafta Türkiye'nin gri listeden çıkmak için artık bütün çalışmalarını tamamladığını ve Haziran'da yapılacak yerinde denetimle bu gri listeden çıkacağına ilişkin açıklamanın Mehmet Şimşek tarafından yapılması. Çünkü biliyorsunuz yabancı yatırımcının Türkiye'ye gelmesi açısından bu gri listede dediğimiz hikaye aslında daha çok kara paranın aklanması ve terörün finansmanıyla yakından ilgili Dolayısıyla Türkiye böyle bir listeden çıktıktan sonra da yabancı yatırımcının biraz daha bakışı bir miktar daha değişti, değişecektir. Ama e, günün sonunda Türkiye ekonomisine ve piyasalarına baktığımızda piyasalar bir miktar sanki e, seçime kitlenmiş gibi gözüküyor. Mart artık seçim ayı Mart'ın sonunda ve e, ana soru işaretlerinden bir tanesi seçimden sonra Türkiye'nin ekonomi politikaları ne şekilde değişecek? Şimdi burada farklı beklentiler var ama bence yanlış düşünülen bir durum var. O da şu, Türkiye'nin seçimden sonra ekonomiye ilişkin politikalarının bir miktar en azından uygulamanın değişeceğini ben de düşünüyorum. Ama burada bu uygulamaların mevcut enflasyonla mücadele politikasını daha da sertleştirecek şekilde değişeceğini düşünüyorum. Yani bunu da ayrıştırmak lazım. Ee, mesela işte kredi kartı harcamalarının daha fazla üzerine gidilmesi, bunların kısıtlanması gibi unsurlar daha sert önlemlerle gelecektir. Yani iş talebin kısılması, cari açığın daha da azaltılması gibi bir takım şu andaki programın ana hedefleri var enflasyonlu mücadele için. Bunlara ilişkin daha kısıtlayıcı tedbirler gelecektir. Neden bunlar şimdi gelmiyor? Çünkü bunların hepsi neredeyse üç aşağı beş yukarı kısa vadede vatandaşın refahını azaltacak önlemler. Bunun dışında işte efendim kur Seçime kadar tutuluyor çünkü kurun yükselmesi aslında bir kriz algısı yaratıyor. Seçim olacağı için bunu şimdi tutuyorlar sonra yükseltecekler konusu mesela ayrı düşünülmesi gereken bir şey. Çünkü kurun yükselmesi, Merkez Bankası'nın bunu serbest bırakması enflasyonla mücadeleye ket vuracak unsurlardan bir tanesi. Dolayısıyla bence mesela seçimden sonra böyle bir kuru serbest bırakıp yukarı doğru götürme meselesi iç talebi kısan faktörlerle ilişkin önlemlerden daha az ihtimal böyle bir uygulamaya gidilmesi. Onun için bence bunları birbirinden ayrıştırmak Gerekiyor. Şimdi e, geçen hafta itibariyle piyasalarda ne oldu? İşte her hafta olduğu gibi rakamları verelim. E, dolar TL 31 31.10'a geldi. %0.84'lük bir artış var burada. Euro aynı dönemde 33.20'den 33.66'ya geldi. Artışımız %1.39. Dolayısıyla euronun da dolar karşısında değer kazandığını görüyoruz. Az sonra zaten bunu konuşacağız. Gram altın ise %1.80 yükseldi. 1996'dan 2032'ye geldik. Bunun da iki tane sebebi var. Burada yükseliş %2'ye yakın. Bunun %1'i doların TL karşısında değer kazanmasından, %1'i de altının dolar karşısında değer kazanmasından. Dolayısıyla buna böyle bakmak gerekiyor. Bu arada altın demişken şu anda bu haftaki programımızın sponsoru da Nadir Gold. Onunla ilgili de sizlere bilgiler vereceğim. Nadir Gold yaklaşık 13 yıldır online satışa hizmet veriyor. Ve gönderimlerini sigortalı kargoyla ya da aldığınız miktara göre zırhlı araçlarla yapıyor. Kaybolma veya çalınma gibi durumlarda para iadesi ya da yeni ürün gönderimi gibi seçenekler mevcut. 1 ila 1000 gram arasında satın alım gerçekleştirebiliyorsunuz. Bunun yanı sıra hesabınızdaki gram altınlar fiziksel altına çevrilebiliyor ya da altın hesabınıza altın de bulunabiliyorsunuz. Evet, sponsorumuz Nadir Golt'a da teşekkür ediyoruz. Şimdi tekrardan piyasalara dönecek olursak, Borsa İstanbul. Pazartesi itibariyle bugün itibariyle yatay bir başlangıç yaptı diyebiliriz. Onun da e, geçen hafta da yine yan kağıtların ön planda olduğu bir borsa İstanbul görmüştük. Biz yüzde geçen haftaki yükseliş yüzde 1.34 oldu. 9.374'e gelmiştik. İşte şu anda dediğim gibi e, şu an itibariyle yani işte sabah 10-11 itibariyle 9.385'teyiz. Dolar bazlı baktığımızda da yine dolar bazlı 301 dolara geldik. Tarihi zirvesine %3 civarı yaklaştık neredeyse oralardayız. Dolayısıyla hem temkinli olunması gereken yerler hem de daha da ileri gidecek mi bunun kararının verileceği yerler. Aslında 3 haftadır aynı senaryo oluyor. Bist 100 ayrı. Bist 100 dışındaki borsa hisselerinin... Daha iyi performans gösterdiğini görüyoruz. Az önce söyledim, Bist %1.34 yükselmiş olmasına rağmen Bist 100 dışındaki hisseler %2.06 yükseldi. Dolayısıyla bu tema devam ediyor. En çok yükselen, en çok düşen sektörlere bakalım. Bilişim ve teknoloji hype'ı devam ediyor. Ve burada en çok yükselen %16.74'le bilişim, %12.80'le teknoloji çok önemli bir fark var. Mesela %12.80 ile teknoloji bir haftada en fazla yükselen ikinci sektör olmasına rağmen üçüncü sırada finansal kiralama ve faktöring var ve haftalık artış %3.56. Yani biri %12.5, biri %3.5 arada bu kadar büyük fark var. Dolayısıyla muazzam bir pozitif ayrışma görüyoruz teknoloji ve bilişim sektöründe. %3.52 ile metal eşya sanayi dördüncü sırada. Burada işte e, Vestel'in de aslında... Ciddi bir etkisi olduğunu söyleyelim. Hala yükseliyor çünkü biliyorsunuz. Son sırada da yani 5. sırada en çok yükselenlerde gayrimenkul yatırım ortaklıkları var. %3.20'lik yükselişle. En çok düşenlerde ilk sırada aracı kurumlar var. %4'e yakın bir düşüş var. İkinci metal ana sanayi %2.89. Burada geçen haftanın en çok konuşulan konulardan bir tanesi. Ereğli'nin gelen bilançosu ve demir çelikteki bir takım hareketlerdi. Düşüş. Oradan kaynaklanıyor daha çok. Metal ana sanayi söyledik. Üçüncü madencilik %2.49. Dördüncü 2.07 ile kimya ve beşinci %1.54 ile tekstil oldu en çok düşenlerde. Ee, en çok yükselen hisse bazında baktığımızda biz yüzde en çok yükselen MIA teknoloji. %23.09 zaten az önce söylemiştik. Ee, 27 ile kocaer çelik. Ee, tabii toplam metal ana sanayiinde kocaerin büyüklüğü, ereğiliğe göre daha düşük olduğu için yukarı çekmekte. Zorluk çekiyor genel indeksi. 3. %16.35'de Alarco. 4. %16.33'de Vestel. Az önce söyledik. Ee, Yeo teknoloji 5. sırada geldi. 13.97'de. En çok düşenlerde Sasa Ektaş kardeşler var. Sasa %9.81 düştü bu hafta. hektaş 8.54 düştü. 3. TSKB 7.5'a yakın. Gübre fabrikaları 7.19'da. 4. ki geçen hafta en çok yükselenlerdeydi. E, volatilitesi çok yüksek. Yayla Gıda da 5. sırada 7.06'yla... En çok düşenler arasında oldu. Peki, ee, hisseler böyle. Fonlar tarafında ne var? Biliyorsunuz biz bu hisse ve fon verilerini Finnet'ten ve Fonbul'dan alıyoruz. En çok yükselen fonları teknoloji hisselerine yatırım yapan hisse senedi fonları oldu. %7'lere yakın yükseliş oldu. Bu da sürpriz değil. Az önceki zaten saydığımız şeylerle paralel. En çok düşenler ise enerji şirketlerine yatırım yapan yine hisse fonları oldu. Düşüşler %3-4'ler seviyesinde. Şimdi... Türkiye'de durum böyleyken dünyada az önce söylediğim gibi bir Nvidia çılgınlığı yaşanıyor. Muazzam bir bilanço geldi. Beklentilerin çok üstünde geldi. Aynı zamanda da efendim günlük piyasa değeri artışı anlamında rekor kırıldı. Bir günde 277 milyar, milyar dolarlık bir artış oldu. Yıl başından beri Nvidia'nın artışı %35. Çeyreklik geliri de 22.1 milyar dolar oldu. Tabii bunlar hep... Çok iyi rakamlar. Bir e, verimlilik değişimi, işte ekonomik altyapının değişimine ilişkin beklentiler vardı. Fiyatlara bu yansıyordu. Gerçekten de bilançoya yansıdı mı soru işaretleri vardı. Hakikaten de her seferinde bilanço ve gelir tablosu e, beklentileri aşarak bunu doğruluyor. Tabii hal böyle olunca da Amerikan ekonomisi de aslında bir miktar daha iyi gidiyor sürekli. Ve böyle olunca da aslında bu e, Fed'in faiz arttırımı meselesini biraz da buradan bakmak lazım ya da indirim meselesine. E, verimlilik yüksek, işte e, iş gücü piyasası iyi, ekonomik büyümede beklentiler dahilinde hatta onun üzerinde. Dolayısıyla faizleri indirmek için bir gerekçe görmüyor Fed, onun için de indirmiyor. Ve piyasanın böyle bir indirimle ilişkin beklentisi vardı. O beklentiler arasındaki boşluk da yavaş yavaş kapanmış durumda ama bu sefer... FED piyasaya yaklaşmadı, piyasa FED'e yaklaştı ve biliyorsunuz işte FED'in beklentisi Mart'ta faiz, piyasanın beklentisi faiz, faiz indirimiydi Mart'ta ama bu Mart'ta değil, Mayıs'ta değil, Haziran'da bile olmayabilir fiyatlaması yapılmaya başlandı ve yılın kalanında en fazla herhalde 3-4 faiz indirimi gerçekleşeceğine ilişkin beklenti var. Ben işte Chicago Mercantile Endeks'ten alıyorum rakamları. Orada da dediğim gibi işte Mart'ta kesinlikle bir faiz indirimi beklentisi yok. %95 ile sabit kalacağına ilişkin bir beklenti var. 20 Mart'ta toplantı. Sonraki toplantı 1 Mayıs'ta. Burada da %78 ihtimalle Fed'in sabit bırakacağına ilişkin beklenti var. Bir sonraki toplantı 12 Haziran'da. Burada bile %31 ihtimalle Fed'in faizi indirmeyebileceği fiyatlanıyor. Onun için önümüzdeki dönemde bu e, fiyatlamalara yansıyacaktır. ABD 10 yıllık tahvil faizleri zaten bunları biraz fiyatlayarak %4'ün hala üzerinde. Geçen hafta 4.28'den 4.22'ye geldi ama oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz. ABD faizlerinin yüksek olmasına rağmen dolar aşağı doğru bir miktar baskılandı. E, aslında bu tam tersi olması gerekirken bu hafta bunun da ana etkilerinden bir tanesi Euronun dolar karşısında değer kazanması oldu biliyorsunuz dolar endeksini en fazla belirleyen ana faktör euro neden öyle oldu derseniz de aslında e, Avrupa tarafından gelen şahin mesajlar yani biz enflasyonla mücadele için faizleri uzunca süre yüksek tutmaya hazırız ve biz FED'den zaten 6 ay daha geç gidiyoruz hem indirirken hem arttırırken faizi onun için önce bir FED faiz indirimle başlasın sonra 6 ay sonra biz bakarız dedikleri için Euro-Dolar karşısında bir miktar değer kazandı. Bu da dolar endeksini aşağı doğru çekti. E, dolar endeksi 104.30'dan 103.94'e geldi. %0.35'lik bir değişim var. Euro-Dolar da 1.07.74'den 1.08.23'e yükseldi. Orada da 0.46'lık bir yükseliş var. Az önce bahsettiğim e, girişteki o altının da %1 e, ABD doları karşısında değer kazanması da biraz da buralardan geliyor. Ama onun çok yatay bir bantta, sınırlı bir alanda hareket ettiğinde hatırlatmakta fayda var. Brent Petrol 83.47'den 81.50'ye geldi. Zaten o bant hareketinin üstünde olduğunu söylemiştik. Yatay hareket orada devam ediyor. Jeopolitik risklerden vesaire şu anda çok ciddi bir etkilenme olmadığını görüyoruz. Peki, az önce Nvidia'dan bahsetmiştik zaten. Doğal olarak hisse senedi piyasalarında olumlu yansıması oluyor. 5006'dan 5089'a geldi S&P. 1.66'lık bir yükseliş var. Tabii ki aynı yükselişin Nasdaq'ta da olduğunu biliyoruz. Çünkü teknoloji hisselerin daha fazla götürdüğü yerlerden bir tanesi orası. Şimdi tabii bizim için önemli olan unsurlardan bir tanesi. Tekrar Türkiye'ye dönecek olursak bu kara parayla ilgili gri listeden çıkmanın en temel e, nimetlerinden bir tanesi de risk primindeki düşüş. CDS'lerdeki düşüş olacak eğer çıkabilirsek. Çünkü o zaman da ne olacak? Daha ucuz faizle borçlanabileceğiz. Şu anda CDS'lerimiz 286 seviyesinde. 300'ün altına gelmemiş olmamız ve buralarda kalıcılık sağ, sağlıyor olmamız önemli. Bunlar yurt dışı yabancı borçlanma faizlerimizi aşağıya getirecek unsurlardan bir tanesi. Bunu söylemişken diğer taraftan da bu dolar TL'nin stabil gidiyor olması ve böyle de sanki gidecekmiş gibi bir rehberlik yapılıyor olması bir taraftan da şirketleri... TL krediden ziyade çünkü TL krediler %50 civarında faize sahip. Dolar krediler işte döviz krediler %8-9 civarında faizleri var. Ee, böyle de gidecekse eğer hatta daha da ötesi geçen hafta Merkez Bankası PPK toplantısı sonrası notta Merkez Bankası TL'nin reel olarak değerlenmesine ilişkin elinden geleni yapacaktır diyor. Bu metne girmiş çok önemli bir cümle. Böyle olunca da eğer TL reel olarak dolar karşısında değerlenecekse Dolar cinsinden borçlanmak, daha düşük faizle borçlanmak tabii ki şirketler için daha avantajlı hale geliyor. Tabii buna ilişkin bazı regulasyonlar var, bazı kısıtlamalar var. Ama yabancı para cinsinden geliri olan, ihracatı daha yüksek olan şirketlerin e, döviz kredisi alma iştahları da artmış. Bu da yansıyan haberlerden bir tanesi. Tabii e, mesela Bank of America geçen hafta bir rapor yayınladı. Diyor ki ikinci çeyrek itibariyle. TCMB, Merkez Bankası faiz bile artırabilir Tekrardan bir sıkılaşmaya gidilebilir. Evet, Merkez Bankası raporunda da bu yansıdı. Ama e, Türkiye'nin gerçekleriyle biraz da yakın gitmek lazım. Bu saatten sonra bir faiz arttırımının gelmesi enflasyonda çok olumsuz bir sürprizle ancak mümkün olabilir. E, dolayısıyla pek beklentiler dahilinde değil bana göre. E, şimdi Türkiye'nin seçim sonrasındaki dönemde ekonomiyi biraz boğması, hem iç talebi boğması hem de şirketlerin durumunun biraz daha kötüleşme ihtimali masada. Çünkü aksi takdirde enflasyonla mücadelede en azından 3. çeyrekte %2.5, 4. çeyrekte %1.5 gibi bir beklentisi varsa, Merkez Bankası'nın ki var en azından yönlendirmesi o şekilde, biraz daha ekonomiyi soğutması gerekecek. Bunu yapması için de bir miktar daha şartların sıkılaşması gerekecek. Henüz bu şartların sıkılaşması ve bunların rakamlara yansımasını görmüş değiliz. Hem kredi genişlemelerinde bunları görmüyoruz hem de sektörel güven endekslerinde kapasite kullanım oranlarında bunları görmüyoruz. Geçen hafta real kesim güven endeksi açıklandı. Ee, Mevsimsellikten arındırılmış 0.6 puanlık yükselişi 101.5 oldu. Diğer taraftan da işte inşaat, perakende hizmet sektörü ilişkinin güven endeksleri yayınlanıyor biliyorsunuz. Burada da hizmet ve inşaatta iyileşme varken perakende de bir miktar düşüş var ama çok sınırlı bir düşüş. Dolayısıyla önümüzdeki dönem bu düşüşün biraz daha hızlanması için çünkü aksi takdirde özellikle e, kiralardaki yükseliş ve ücretlerdeki yükseliş anladığım kadarıyla Merkez Bankası'nın en azından söylemler bu yönde enflasyona ilişkin bir miktar planlarını bozmuş durumda. Onları bertaraf etmek için bu etkileri daha sıkı hareket edeceğiz diye zaten açıklama yapmıştı. Bu da Merkez Bankası'nın çıktı açığına ilişkin yani potansiyelinin daha altında Türkiye ekonomisini büyütmeye ilişkin en azından öyle bir niyeti var. Tabii ki bunun siyasi taraftan nasıl karşılanacağı bir soru işareti. Ee, daha önce biliyorsunuz hep siyasetin dediği olmuştu. Merkez Bankası'nın beklentilerine ilişkin eğer çıktı açığı yani Türkiye'nin büyümesi potansiyelinin altında gerçekleşmezse... O zaman Merkez Bankası'nın enflasyon tahmininin de öyle %36'larda değil %40'ların üzerinde e, gerçekleşmeye dönüşeceğini beklemek yerinde olacaktır. Onun için sadece enflasyon rakamlarının değil aynı zamanda reel sektörden gelen az önce bahsettiğim diğer rakamları da yakından takip edeceğimiz bir döneme gireceğiz. Ama ne zaman? Seçim sonrasında. Faizlerin sabit kaldığını söyledik. Herhangi bir sıkılaşmaya ilişkin bir önlem de gelmedi biliyorsunuz. PPK toplantılarından sonra faiz değişmese bile Merkez Bankası'nın bazı yönetmeliklerinin yayınlandığı, işte bazı regülasyonların geldiği ya da işte ZK oranlarının, zorunlu karşılık oranlarının arttırıldığı likiditenin çekilmesine ilişkin bir takım önlemlerin alındığını biliyoruz. Ama şu anda bu önlemler geçen hafta gelmedi. Bunların gelmesi de ne yapacak? İşte mevduat faizlerini yukarı çeken bir takım önlemlerin gelmesini bekliyoruz. Ufak ufak mevduat faizlerinde yükseliş var ama beklendiği kadar değil ya da istendiği kadar değil. Belki buradaki yükselişle ee, seçim sonrasında daha sert bir şekilde olacaktır. Çünkü mevduat faizlerindeki yükseliş hem vatandaşın TL cinsinden tasarruf tasarruflarını değerlendirmesine hem de diğer taraftan en azından TL kredi faizlerinin bir miktar daha yükselmesine böylece ekonominin soğumasına neden olacak. Onun için bunu da ancak belki seçim sonrasında beklemek gerekecek. Evet e, bu haftalık benden bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere.